0: E nesta manhã agora o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, a Liga de Clubes quer agravar as penas contra os excessos dos dirigentes desportivos. As críticas aos árbitros podem passar a custar Três pontos ao clube. No Fórum TSF, queremos saber se concorda com esta proposta. Faz sentido que os órgãos disciplinados possam interferir de forma direta na classificação do campeonato? E esta proposta pode contribuir para acalmar o futebol ou, na prática, institui uma lei da rolha que limita a liberdade de expressão dos dirigentes dos clubes? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, ao longo do programa iremos respeitar algumas dessas opiniões. Pode também, na página da TSF na internet, responder ao inquérito que fazemos, perguntamos se as críticas aos árbitros devem ser penalizadas com perda de pontos dos clubes, 57% dos ouvintes que já responderam ao inquérito responderam sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Estas propostas de alteração ao regulamento disciplinar serão apresentadas em Assembleia Geral ainda este mês. Têm sido preparadas ao longo da época por diversos grupos de trabalho que escutaram as sociedades esportivas que estão representadas nas competições profissionais e contaram com a participação do Benfica, Porto e Sporting. Tal como a diretora executiva da Liga para a Área Jurídica, Sónia Carneiro, disse ontem em entrevista ao Record, o presidente da Liga, Pedro Provença, deu duas indicações essenciais ao grupo de trabalho. É necessário reduzir os prazos de instrução dos processos e é necessário uma maior penalização dos interlocutores que põem em causa o futebol e o negócio do futebol. Neste sentido, a Liga pretende que nenhum processo deva demorar mais de 48 horas a chegar à comissão de instrutores, que deve tomar uma decisão em 15 dias, um prazo que pode ser prorrogado até aos 30 dias em caso de especial complexidade. Por outro lado, a reincidência de dirigentes em críticas às arbitragens poderá custar 3 pontos na classificação geral ao clube ou, se a prova for disputada por pode ser castigada com a derrota nesse desafio. Está ainda prevista uma penalização dos dirigentes que tenham comportamentos incorretos em programas de televisão. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião a decisão de agravar os castigos aos dirigentes vai na direção certa? E faz sentido penalizar os clubes com a perda de três pontos por críticas à arbitragem? Faz sentido que os órgãos disciplinados possam interferir de uma forma direta na classificação do campeonato? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua Opinião. Iniciamos este debate com a leitura do Mário Fernando, editor de Desporto da TSF. Bom dia, Mário. Bem-vindo a este Fórum TSF. Parece Bom que dia. esta intenção de agravar as penalizações dos dirigentes vai no, no sentido certo? Primeiro aqui uma análise mais global.
2: Bom dia. Agravar as penalizações faz todo o sentido, como é evidente. Agora, é preciso saber exatamente de que modo é que isso é feito e em que contexto o modo, sobretudo o modo como isso é feito, se uh, estamos a falar de uh, aumento drástico das, das multas, uh, isto é, finalmente passarmos a ter multas a sério, uh, percebe-se perfeitamente e faz todo o sentido. Porque também não, não estou a ver outra maneira uh, das pessoas arrepiarem caminho uh, em relação a determinadas coisas que, que têm dito e, e feito. Uh, porque é uma coisa que também já se percebeu, é que, por exemplo, aquelas suspensões que são aplicadas aos dirigentes, e algumas delas é bastante longas, não não provocam um efeito algum, porque a partir do momento em que eles regressam à atividade, entre aspas, as coisas retomam-se. E, portanto, por aí nós já vimos ao longo destes anos, não é desta época especificamente que eu estou a falar, porque eu acho que as coisas têm que ser vistas ainda mais para trás, porque isto é uma história que já se gasta há muitos anos. Não é novidade nenhuma, o que aconteceu foi que, entretanto, se foi agravando ou radicalizando, se quisermos, a linguagem utilizada, mas, portanto, isto já se arrasta há muitos anos. E, portanto, também já se percebeu que essas suspensões aos dirigentes de, de pouco adiantam, pelo menos durante todos estes anos, não têm resolvido a questão. Portanto, o agravamento de, de, das sanções pecuniárias é, é algo que é perfeitamente compreensível, porque também, se não for de outra maneira, sinceramente, também não, não, não estou a ver. Portanto, do ponto de vista de tentar penalizar uh, dirigentes por uh, excessos que, uh, enfim, que são perfeitamente consensuais, todos nós temos o que é um excesso e nós temos assistido a muita coisa e de todos os lados, uh, feitas por via direta ou indireta, uh, que uh, acabaram por transformar isto em algo que nesta altura já começa a tornar-se um, um, um pouco insuportável.
1: A intenção também de termos uma justiça desportiva mais rápida, em tua opinião, também vai na caminho na direção certa?
2: Isso era é, é, é obrigatório, mas é obrigatório há muito tempo. De resto é algo que nós temos falado bastante, que a justiça desportiva tem que ser absolutamente rápida. E quando eu falo de rápida, é atuante num curtíssimo espaço de tempo. Porque estamos a falar de uma competição desportiva. E, portanto, quando é preciso decidir alguma coisa... De concreto em relação a um, a um, a um jogador, uma equipa, um dirigente, um treinador o que seja. É evidente que não podemos andar aqui a arrastar as coisas durante meses para tomar, para tomar decisões em relação a determinadas situações seis ou sete ou oito meses depois. Quer dizer, há coisas completamente absurdas. Não é assim que funciona uma competição desportiva. Aliás, nós estamos sempre a falar do exemplo inglês que, por mais voltas que se dê, ainda continua a ser o melhor, apesar dos seus defeitos, mas continua de longe a ser o melhor, é evidente que as coisas lá são definidas no tempo em que devem ser definidas. E, portanto, precisamente precisamente para não complicar e para não suscitar dúvidas em relação ao andamento da competição. Portanto, é evidente que essa celeridade, é óbvio, essa é evidente que é uma, uma proposta que me parece que faz mais do que todo o sentido, que é absolutamente obrigatório.
1: E quanto à proposta mais polémica, destas que já são conhecidas, o facto de críticas reiteradas à arbitragem poderem custar, a reincidência dos dirigentes em críticas às arbitragens, poder custar três pontos ao clube na classificação geral, ou se estivermos a falar de uma prova preliminatórias, a derrota no jogo?
2: Pois, essa que é essa que é a questão que, nesta altura, está a centrar todas as atenções. E até parece que tudo o resto é secundário quando, evidentemente as pessoas são confrontadas com esta possibilidade. Bom, agora, quem reiterar as críticas, <coughs> perdão, a arbitragem, arrisca-se que... <coughs> perdão, estou um bocado rouco hoje. <coughs> arrisca-se que o seu clube perca três pontos. Ora bem, esta é uma questão... Muito, muito delicada, como é evidente, porque eh, estamos a falar de consequências diretas na classificação de uma competição. Eh, eu, eu gostaria que eh, a Liga eh, explicasse um, em detalhe, em detalhe, eh, exatamente o que é que pretende com isto. Ou melhor, de que forma é que isto seria feito? porque, pronto, a diretora diz que uma das hipóteses contempladas nesta reformulação que, que vai para discussão, ou que vai para votação, uma das hipóteses é justamente a perda de pontos. Mas, por aquilo que eu li, ela não diz muito mais do que isto. Agora, é evidente que é preciso perceber exatamente o que é isto, porque isto também suscita logo uma série de interrogações que eu acho que precisam ser esclarecidas. Em primeiro lugar, o que é que, como é que se faz essa avaliação? Ou seja, há uma escala, mas definida de que modo. Depois, quem é que faz concretamente essa avaliação? Como é que se pode chegar ao ponto de retirar três pontos a uma equipa? Uh, mas porquê? Porque a declaração uh, A uh, é considerada ultragravosa, e portanto tiram-se três pontos, mas quem é que define que é ultragravosa? Em que circunstâncias? Portanto, há aqui uma série de interrogações uh, que eu gostaria de ver, de ver esclarecidas, porque não, as coisas postas assim uh, é, é, não, não é absolutamente claro. Conhecendo nós as
1: polémicas, nomeadamente em torno dos castigos aos jogadores, imaginemos estes, estas polémicas transpostas para declarações de presidentes de clubes ou dirigentes dos maiores clubes.
2: Pois, e, portanto, é por isso que eu digo que assim, há, aqui, há aqui muita coisa que é preciso esclarecer em relação a este ponto concreto.
1: Já agora deixa-me é... aproveitar o disso que dizes, Mário, para explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, estamos a tentar convidar a Liga de Clubes a participar neste debate. Estamos a tentar esse contacto, mas até agora sem qualquer sucesso. convidámos também os três maiores clubes, o Benfica, Porto e Sporting a participarem neste debate, para nos darem uma, uma primeira opinião sobre se consideram que estas propostas vão no sentido certo ou ou não, e a resposta dos três clubes foi basicamente a mesma, ainda é prematuro, nesta altura não fazem quaisquer declarações.
2: Pois, não me surpreende, deixe-me dizer e não me surpreende precisamente porque há aqui, como eu digo, uma série de interrogações há uma série de coisas que é necessário clarificar, repara, eu próprio também não percebo muito bem como é que isto seria aplicado, e já enunciei aqui duas ou três dúvidas são duas ou três dúvidas absolutamente cruciais eh, para, para se poder perceber, concordar ou discordar de uma coisa destas, não é? Uh, não será... Para já é um, é um, é um caminho que uh, neste caso concreto, eu acho, por exemplo, que há outras coisas em relação às quais, e aliás, já há regulamentação para isso, uh, em relação a outras coisas que, que eu acho que fazem muito mais sentido, nomeadamente o comportamento dos adeptos, não é? Quer dizer, que os, os, os clubes serem punidos com os jogos à porta fechada Uh, ou com subtração de pontos ou o que seja. Então, há uma série de coisas que já estão de resto até previstas e que para mim fazem muito, muitíssimo mais sentido na defesa daquilo que deve ser o, o, o futebol, a prática do futebol e o andamento normal de uma competição como, como é o Campeonato Português. Uh, agora, o que é verdade é que também uh, se olharmos para isso, nós já assistimos ao nível do, do comportamento dos adeptos, enfim, já falámos aqui das claques. Mas pronto, o comportamento genérico dos adeptos em determinadas situações e, enfim, quer dizer, estas soluções extremas não foram exatamente aplicadas. Mas agora, isto é desviado para os dirigentes e, portanto, isto precisa de uma clarificação muito grande porque, assim, as coisas postas à partida apenas nesta base. Isto é quem falar, quem disser determinadas coisas que são, são consideradas excessivas ou elusivas ou enfim, o que quiser, aí está, subtração de três pontos. As coisas postas assim, não, isto, isto, isto é muito vago.
1: Sendo é, que é uma interferência o... direta dos órgãos de disciplina na classificação do campeonato.
2: A questão é essa, a questão é essa, é a questão de falar de uma classificação do campeonato. E, portanto, isto tem que ser muito bem ponderado, e eu entendo perfeitamente que os, os, os três grandes digam que é prematuro estarem a pronunciar sobre uma coisa destas, porque provavelmente, não sei, mas provavelmente terão uh, as mesmíssimas dúvidas que eu também tenho. Bom, agora, uh, aqui é, um, é, uma, é uma outra coisa que também me parece interessante. Uh, é que uh, quando, uh, quando nós olhamos para, para, para todo, este, todo este quadro, é preciso também levar a linha de conta que há uma proposta da Liga, enfim, com esses contornos, mas quem decide é a Assembleia Geral da Liga.
1: Ou
0: seja, portanto, são os clubes.
2: Pois, portanto, vamos lá também levar a linha de conta que a realidade... Isto não é, não é apenas a Liga, há um grupo de trabalho na Liga que faz um projeto, define as coisas, e, portanto, a partir de agora vai ser assim. Não, calma, não é bem assim, porque estas coisas são aprovadas em Assembleia Geral. E, portanto, eu tenho seriíssimas dúvidas, posso estar enganado, e ficaria surpreendidíssimo comigo próprio se estivesse enganado em relação a esta matéria. Eu não estou exatamente a ver os clubes a aprovarem uma autopenalização radical uh, deste modo. Uh, assim à partida não, não estou a ver. Uh, mas, uh, mas pronto, como digo, vamos aguardar.
0: O facto embora, como de... digo,
2: embora, como digo, tenho, tenho seríssimas dúvidas que, que isto passe numa Assembleia-Geral.
1: Não, não estou a ver. O facto, tal como nos contou os jornais A Bola e Record, estas uh, propostas uh, uh, terem sido uh, avançadas inicialmente pelo Benfica pode complicar uh, e contagiar uh, o debate em torno de, destas ideias?
2: Eu acho que uh, quaisquer uh, propostas que queiram vingar numa Assembleia Geral de Liga, uh, mais ou menos contundentes. Uh, isto só será uh, viável com um consenso real entre os, uh, os três grandes. Uh, o, o facto de ser o Benfica a, a propor uh, sanções mais duras e, o, e, e, o, e, e os outros dois não concordarem, uh, ou ao contrário... Uh, teríamos sempre ali um, um, um impasse. Aqui e, portanto, a questão porque... essencial
1: é, uh, há um dos uh, do, daqueles uh, que, uh, que costumamos chamar os três grandes, que avança com esta proposta que é, digamos assim, aceita ou pelo menos adaptada pela Liga de Clubes. E isso pode ou não contaminar o debate?
2: Eu acho que é muito difícil, uh, sobretudo no clima que, que nós temos neste momento no futebol português acho muito difícil qualquer mutação interna, isto é, mutação dentro do futebol português dentro dos clubes, dentro da liga, que não passe por um consenso entre os, entre os três grandes ou seja, uma base que seja comum e que possa para que possa de facto avançar porque, vou lá a mesma coisa, o futebol português gravita, já falámos disto várias vezes gravita à volta de três clubes. Eh, embora agora, recentemente, António Salvador, com algumas declarações contundentes, eh, pelo menos aparenta, aparenta que a discussão eh, passa a gravitar à volta de quatro. Mas, eh, mas o que é verdade é que, do ponto de vista sociológico, eh, o, o peso destes três grandes é que determina tudo. E, portanto, eh, tudo isto gravita à volta dos, dos três grandes. Eu não estou a ver... Eh, a possibilidade de haver um, um, um salto, num sentido qualquer, qualquer que ele seja, uh, sem que haja uma base comum de convergência destes, entre estes três clubes. E isto uh, é algo que dificilmente acontecerá, independentemente do facto de ser o, o Benfica a propor uh, o agravamento ou de estar em contra, eu já disse que se fosse ao contrário, o problema seria idêntico porque ou há uma convergência entre estes entre três e, e há um recuo em determinado tipo de práticas e há um recuo global, ou então eu acho que dificilmente vamos sair daqui e, e uma vez mais eu volto a insistir também num ponto, eu acho que chegamos a uma altura em que, das duas ou uma, ou as pessoas resolvem colocar travões a fundo, reformular as coisas, repensar as coisas uh, e tentar defender o futebol enquanto tal, independentemente da legitimidade que as pessoas têm para criticar as arbitragens, para criticar as decisões da de disciplina, porque é evidente, têm toda a legitimidade para fazer, mas independentemente disso, uh, mais do que criticar é o modo como isso é feito e as consequências que daí derivam. E, portanto, enquanto isso não acontecer, eu acho... Acho que, acho, que, acho que é difícil avançar em algum sentido.
1: Análise do Mário Fernando Editor de Esporto, da TSF lançou o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a intenção da Liga em agravar as penalizações eh, aos dirigentes esportivos que cometam excessos? E concorda que as críticas reiteradas à arbitragem possam custar três pontos ao clube? Faz sentido que os órgãos disciplinares possam interferir de uma forma direta na classificação do campeonato? Queremos ouvir a sua opinião. no número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o empresário Miguel Vicente? Nos escuta no Porto. Bom dia.
3: Bom, bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu acho que isto tudo é uma forma de andarmos entretidos sem atacarmos o problema real do futebol. E o problema real do futebol era a, a resolução dos problemas, nomeadamente da arbitragem que, que provocam todo, todo, toda esta polémica e todos os dirigentes, era a introdução do vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro vinha a resolver todos estes problemas, ao invés de andarmos a, a, a discutir <risos> e todo este, todos estes casos. Se o vídeo-árbitro fosse proposto e fosse aceito pelos clubes, à partida os problemas teriam resolvidos, Ainda para mais, podíamos, o futebol poderia, tal e qual como existe no futebol americano, poderia-se uh, pôr, como, 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 como acontece, em que os próprios treinadores podem pedir a visualização de casos de jogo durante três vezes durante o jogo, para analisar possíveis penalties, possíveis foras de jogo. E então acabavam-se as polémicas e, e, e resolvia-se o problema uh, em definitivo ao invés de andarmos a discutir estes problemas de, 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 de quem fala, quem deixa de falar, e pronto, eu acho que era, era, era a solução mais evidente e a solução mais prática que resolve, em definitivo, este centro de, de situações. E pronto, era só isto. Bom dia.
1: Obrigado pelo seu contributo, Miguel Vicente. Vamos agora ao encontro do advogado Carlos Antunes, nos escuta em Lisboa. Bom dia.
4: Estou sim, muito bom dia. Muito obrigado ao Fórum, cumprimentos a todos. Em primeiro lugar, Estou a fazer aqui um ponto prévio, que é assim, eu sou mesmo Carlos Antunes, não é o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, como foi veiculado aqui há uns tempos a propósito de uma participação minha no fórum do PSF.
1: Está a referir a uma polémica Mas... que circulou em diversos blogs e que, e, e que acabou em tribunal.
4: É, sim, acabou em tribunal, porque alguém decidiu lançar uma mentira, um tal do Gil, não é? E, e a partir daí a coisa propagou-se, só, só para esclarecer que sou eu próprio, problema não, é, não, não, não é ninguém a fazer se passar para mim. Quanto ao tema de hoje, eu vou ser muito sucinto, este senhor que acabou de falar também uh, falou numa, numa questão para mim é, é, é fundamental, que é a questão do vídeo-árbitro, e realmente com o vídeo-árbitro resolvia-se isso, mas eu não vejo o clube proponente desta proposta agora de, de alteração a defender a, a solução do vídeo-árbitro. Bem, pelo contrário, aqui o que se prevê é, é uma lei da rolha. É? isto, isto é, é perfeitamente absurdo, é uma proposta completamente espalhatada e só se percebe porque é vinda de quem, de quem é porque não faz o mínimo sentido um clube perder pontos por ser um, um dirigente de criticar a arbitragem. Mas perdi que ponto? Então vamos lá ver, o clube perdeu o jogo, não ganhou pontos, vai perder quais pontos? Os outros que, referentes ao outro jogo que ganhou e em que, não, não, em que não, 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 nada disse a arbitragem, quer dizer, não faz o mínimo sentido. E como, como disse o, o vosso editor há pouco, realmente é uma proposta muito disparatada e, e acho que difícil de a Uh, claro que o objetivo disto é, é simples, é quem controla a arbitragem, depois controla também os órgãos de disciplina, e então aí nem vale a pena ver futebol, não é? Atribui-se o título de forma oficiosa a esse grupo proponente desta resposta e está resolvida a, a situação. E depois passam ao lado outras coisas muito mais graves, não é? Os casos de violência no desporto não são penalizados, nunca ninguém, nunca ninguém foi penalizado por, por situações graves. Quer dizer, há aquelas multas, obviamente, a aplicação de multas. Uh, por tudo e por nada, uh, por comportamento de adeptos. Mas, por exemplo, por uh, se matarem adeptos, como aconteceu no final da taça, já na situação, ou no caso do Benfica, naquele senhor que é adepto, que é conhecido como Diabo Vermelho, que entrou em campo e apostou o pescoço a um fiscal de linha. Não aconteceu nada, não é? Portanto, o clube que é o Sport Lisboa e Benfica, que, lança, que lançou esta, esta proposta, devia deponderadamente pensar em tudo o que há a fazer antes, antes de chegar a este ponto. Por outro lado, pois aqui é uma outra questão que é a seguinte, agora aproveitando uh, uh, o, esta situação da famosa cartilha. Então, como é que se resolve esta situação? Tínhamos o Presidente do Benfica que não fala, não é? Normalmente não fala. Aliás, quando fala, deu-me o que deu nas declarações depois do, do Sporting Benfica, do, do que foi um das neiras. Mas, se eu não falar, mas pagar alguém, nomeadamente o Sr. de Nela, para elaborar uma chamada cartilha, que é apenas uma, uma indicação de, de, de óvios, não é? E de, de indicação para atacar pessoas. eu relembro que aquela primeira eu tinha 63 referências ao Bruno Carvalho, não é? uma coisa patológica. Então, nesse caso, para é que a autoria moral também não não, não, não não tem que ser punida? Também teria que ser punida, não é? Agora, esta é uma proposta montada pelo futebol do Benfica com base naquilo que é a realidade do nosso futebol, do nosso futebol atual, que é o presidente do Benfica não fala, paga alguém para mandar falar. Então, assim, ficaria fora dessa previsão. Ou seja, o Presidente do Benfica, que não fala, nunca teria qualquer tipo de problema em o um clube que perderia pontos. Os outros, que assumidamente uh, falam, e de forma espontânea e clara, e expõem os seus pontos de vista seriam castigados Portanto, olha, uh, este vale é que falo, é, é, mais uma, é mais uma proposta vinda do Sr. Luís Felipe Vieira. Portanto, nada de bom se espera daí. É tudo, obrigado. A
1: opinião de Carlos Antunes, advogado nos liga de Lisboa e que agradeço a participação neste Fórum TSF. Vamos agora antes de retomarmos a opinião dos ouvintes ao encontro do diretor do Jornal dos Jogos, José Manuel Ribeiro Bom dia, bem-vindo a, bem a este fórum TSF Ora, um, se a morte não me falha foi ontem que o um, José Manuel Ribeiro assinou um editorial no jogo onde falava dos pirómanos dos e chamava a atenção para, para os efeitos colaterais que esta medida, que é que está a causar mais polémica, de, de os clubes poderem ser castigados com a perda de pontos, pode provocar no nosso futebol?
5: Sim, teria efeitos colaterais. O primeiro, obviamente, era o de, de criar aqui, de pôr nas mãos do Conselho de Disciplina, mais uma, mais uma medida de efeitos gravosos, uma altura em que me parece que a Federação está ainda a tentar restabelecer alguma confiança nos órgãos disciplinares. Não podemos esquecer que, que os órgãos disciplina no passado tiveram intervenções que acabaram por ter efeitos na, na, nas classificações e agora estamos a falar de perdas de pontos e ainda, ainda mais complicado. Um, mas, mas o que me parece mais importante aqui é, primeiro, a, a pena de perda de pontos já existe no, no, no regulamento para outras infrações um, e nunca é aplicada Basicamente, também nunca é aplicada, porque nesse caso estamos a falar do controle das contas dos clubes, por exemplo, e são eles próprios a jogar em casa em causa própria, portanto, explica-se por aí. Mas também há toda hum, a pena de ser a visão, havia há uns anos, pelas mesmas razões, e até sucederam situações em que isso era possível e não... Isso é possível, não, em que isso cabia na... na na descrição do, do, da infração e, no, e a pena não acabou por não, por não ser aplicada hum, há perda há, 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 a pena de interdição do estádio e, e nunca nunca é aplicada portanto hum, temos esse lado também o lado de que as penas não não essas penas mais gravosas nunca chegam a ser aplicadas mas sobretudo sim o mais importante aqui é que é uma é uma é uma decisão que não responderia ao, ao grosso problema. E o grosso problema é toda a máquina em crescimento, máquina complexa em crescimento, que já largou para os exterior dos clubes e que não cai na jurisdição da, da Liga. Esse, esse é o verdadeiro problema. Queres-me é que casa que
1: é melhor do que é que está a falar, Ribeiro?
5: Estou a falar de Estou a falar de, 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 de intervenção nas redes sociais, estou a falar de blocos fabricados para, para para lançar em do ponto de vista. Estou a falar, sim, da, da, da orquestração do documentador, se existe. Portanto, há uma série, e mais do que isso, como já está estabelecido, os, os clubes até por, como uma medida de defesa, também estão a criar as suas, estão todos a criar as suas as suas, as suas máquinas, cada um, cada um ao seu género, portanto, não tarda muito, e isto, posso garantir que está a acontecer e que crescerá que, que muito rapidamente, não tarda muito, será muito difícil a percebermos uh, em que é que devemos confiar. Obviamente que isto passa bastante por nós, por, por nós jornalistas e, por, e pelo, pelo nosso trabalho, por nossa capacidade para distanciar as coisas e para não nos deixarmos levar pela, pela, pelas marés, porque isto é disso que se trata é de, de, de criar marés, de, de vender determinadas imagens uh, que, que beneficiem os, os, os próprios e, e prejudiquem os adversários, uh, e, portanto, passa pelos jornalistas, nós temos que ser capazes de trinçar essas situações, uh, passa pela Liga, mas numa, de uma forma diga digamos, mais de, 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 de atenção, de vigilância do que propriamente de penalização porque será muito difícil uh, castigar os clubes por isto, primeiro ou seja, provar essa ligação que haverá entre, entre todos esses, uh, se quisermos sensores externos aos clubes e os clubes uh, e por outro lado, também não me parece até pelo, pelo, pelo passado que, que, que a Liga se queira envolver Nessa liga e a federação, estamos a falar da federação também porque os órgãos disciplinares estão na federação, ou seja, que querem envolver-se nessa matéria e, e, e provar que, que, que são os clubes que estão por trás dessas redes, parece muito muitíssimo complicado.
1: Olhando para estas uh, propostas e à margem desta que é mais uh, concreta, parece-lhe, uh, José Manuel Ribeiro, que, que faz sentido apostar aqui na, na vertente castigadora? basta dizer isto quer dizer o,
5: o, o presidente do Benfica acabou de ser castigado por, por por declarações teve uma pena até dentro do, do quadro de regulamentar que existe até bastante pesada e portanto não 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 está muito incomodado com, com está está tão um pouco incomodado com isso que é ele próprio que defende que defende uh, essa 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 proposta portanto isso quer dizer alguma coisa quer dizer que de facto um, não responde, ao, não responde ao problema, portanto, não, não uh, passa completamente ao lado, é uma pena. Três pontos, uh, também, 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 são, também é misturar um pouco duas realidades que não devem ser misturadas, ou seja, aquilo que acontece dentro do campo com aquilo que acontece fora. Uh, o, o, o trabalho dos jogadores em campo, uh, na minha perspectiva, também não deve ser uh, prejudicado por, por, por aquilo que os dirigentes possam fazer fora. Não estamos a falar, estamos a falar é verdade do mesmo clube, mas não estamos a falar das mesmas pessoas e do mesmo e do mesmo e do mesmo trabalho, do mesmo contributo, portanto parece-me complicado. Uh, e, e por outro lado, também acho que não ia que provavelmente o mais certo é que não acontecesse nada, ou seja, que essa pena simplesmente nunca fosse complicado, nunca fosse aplicada. Aliás, temos um exemplo disso. Um, a, a, a possibilidade de perda de pontos no, no controle das contas dos clubes foi aplicada numa situação exatamente como estas, quando havia um caos completo, complexo, completo desculpe, na, nas, nas, nas contas dos clubes. Havia vários clubes com dívidas altíssimas e que não pagavam salários. Foram mudados os, os regulamentos e a, e a verdade é que essa pena nunca, nunca chegou a ser aplicada, apesar de nós sabermos que todos os anos há clubes que, que cumpriam os requisitos para, para para perder pontos. E, e essa pena nunca 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 chega a, a ser aplicada, admitindo eu que provavelmente tenha servido como dissuasor para para, para para vários casos. portanto Parece-me que é mais, se calhar, uma, uma uma questão de tomar uma posição de aparecer aqui com uma posição tomada, mas a Liga tem aqui um problema que é também não há medidas eficazes que a Liga possa apresentar, porque Penso que, que, que tanto a Liga como a Federação têm consciência de que há aqui todo um fenómeno que lhes foge à, à jurisdição e que é difícil controlarem. Já, é já muito difícil controlarem. Penso eu, até para o Estado, tem-se falado muito em intervenção do Governo, mas eu não vejo como é que o Governo possa interferir em questões de liberdade de expressão. E, portanto, não, 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 não vou julgar as, as opções editoriais dos, dos, dos meus colegas. Cada um sabe de si e nós sabemos os problemas que temos, mas se calhar também passa um pouco por aí, passa um pouco pelo, pelo, pelo controlo que, que nós podemos fazer do nosso, dos nossos próprios alinhamentos e do, nosso, e do, do conteúdo editorial que temos. E, e, e também há aqui uma questão que me parece ainda mais, ainda mais relevante, que é isto não pode ser informação, não pode ser uma questão de número, não pode ser a, a, a voz da maioria. E esse também é um problema, que, que, que os jornalistas têm que ter consciência, têm que ter consciência de que, o mudo, de, 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 de que quando ouvem uma coisa dita mais alto, só porque ela é dita mais alto, não quer dizer que seja eh, a verdade e que esteja aí uh, 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 a razão.
1: Obrigado, José Manuel Roberto, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Colocamos à consideração dos nossos ouvintes aqui no Fórum TSF e a questão é tão polémica que, eh, olhando aqui para o inquérito que está na página da rede na internet, Neste momento, empate, 50 para cada lado. A pergunta que fazemos aos ouvintes no inquérito é se as críticas aos árbitros devem ser penalizadas com a perda de pontos dos clubes. Que opinião tem o agente comercial Fernando Santos, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
6: Bom dia, Manoel Acácio. Bom dia ao Fórum. A opinião que eu tenho em relação a este assunto é que não se podem tomar medidas avulsas. Essa medida eventualmente terá que ser tomada num pacote de medidas para a transparência da arbitragem e para a transparência do próprio futebol e entre as quais entra também para entrar uma medida dessas, porque eu não, não, também não estou de acordo com a perda dos três pontos, mas estou de acordo com multas pecuniárias bastante elevadas e quando estamos a, se, a, a falar bastante elevadas, é mesmo bastante elevadas de maneira que os clubes sintam que não pode acontecer, não podem essas coisas acontecerem. Agora, tem que ser um, um pacote como, por exemplo, quando essa medida for tomada, também, por exemplo, seja posto o vídeo-árbitro o, o vídeo uh, em função e utilizado em várias funções no, no jogo, como por exemplo os penaltis, como por exemplo os fora de jogo, como por exemplo o entrar ou sair fora da, da, da baliza, como por exemplo fora da, das quatro linhas, todas essas áreas que seja ouvido e árbitro também é implementado e que seja levado a sério. Aí já há um pouco mais de transparência em relação aos árbitros, porque senão depois também deixamos os árbitros né, um pouco desresponsabilizados de certas atitudes, de certas uh, tomadas de decisão que criam muita polémica e que provocam alguma revolta em relação nos jogadores e nos próprios treinadores, mas que depois não as podem expressar porque, uh, pronto, porque é um pouco a lei da rolha. Mas para isso lá está, é necessário que haja também transparência na arbitragem.
1: Obrigado, Fernando e... ah, Pensei que já tinha terminado. Obrigado, Fernando Santos, pelo seu contributo. Peço desculpa por estar aqui a interromper. Estamos quase, quase a terminar esta primeira parte do Fórum do TSF. Tem na linha José Carrapeiro, empresário, nos liga também de Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
7: Bom
8: dia, Dr. Manuel Cássio, e bom dia ao Fórum da TSF. Uh, efetivamente, é um problema que está a ser agudizado a toda a dimensão e eu acho que deveríamos de, partir do exemplo de, e uma pergunta muito concisa. Porquê é que os dirigentes, uh, e sobretudo os dirigentes de Sporting, Benfica e Porto, porque aqui é que está o, o grave problema da questão, uh, criticam arbitragens, preferem afirmações, dizem o que, o, inclusive o que não deveriam dizer, movimentam as massas atrás deles, porquê é que não, não fazem, uh, em relação, por exemplo, quando estão em provas uh, uh, da UEFA? Porquê é que, uh, é que não fazem? E não fazem porquê? Porque, efetivamente, a UEFA tem mão pesada. E aquilo que se é o seguinte, a Secretaria de Estado do Desporto, enquanto não instituir o Tribunal Arbitral do Desporto para julgar estas situações, punir estas situações, punir os dirigentes, porque a situação da extração dos três pontos não se pode brincar, enfim, com a verdade desportiva de quem ganha dentro de campo e depois só porque um dirigente prefere uma determinada afirmação, os três pontos são a essa equipa. Inclusive, Está-se a mexer com o esforço dos atletas. Está-se a mexer com a dignidade e com o profissionalismo dos atletas. E dentro desse contexto, ah, há que implantar medidas e, e porque não, ah, jogos à porta fechada. E aí os dirigentes sentiriam que, ah, financeiramente, o clube era punido. Financeiramente, o clube iria ser usado. Portanto, dentro deste contexto... Ah, Uh, a Liga uh, não pode julgar em causa própria, porque obviamente quem é que manda na Liga, na Liga mandam os seus dirigentes obviamente, mas as Assembleias gerais como dizia o Mário Fernando, a quem eu tributo os meus parabéns pelo excelente intervenção que teve, uh, uh, não há dúvida que se está a julgar em causa própria, e não pode ser não pode ser de maneira nenhuma, portanto a Liga uh, vai, vai ouvir uh, o que os presidentes os, o que só os representativos dos clubes têm para dizer na Assembleia Geral e, de, e a partir disso há as leis. Portanto, eu penso que a Secretaria de Estado do desporto está a ser tempo de tomar este dossiê em mão uh, e, e porque isto movimenta massas isto Inclusive em casos catastróficos, como foi a morte do adepto, como foi o video como foi não sei o quê. Portanto, isto porquê? Porque os dirigentes arrastam as massas. E eles sabem perfeitamente que é muito mais importante ser presidente do Benfica, do Sporting ou do Porto, do que ser, do que ser presidente quase já da República, é um caso muito especial. Mas, e aqui é que estão os da questão. Portanto, há que encontrar medidas severas punitivas, financeiramente sobretudo, porque se isto é como nós portugueses, quando nos vão à carteira, nós somos mais comedidos e temos que ter em
1: E obrigado pela, Atenção, pela sua é participação, que está... José Carrapeiros. Chegamos assim ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir às notícias das 11.
0: Tudo o que se passa passa na TSF.
9: Agora, 9 minutos para lá das 11, damos entrada à segunda hora do Fórum DSF, produção de Fernanda Oliveira, com a habitual condução de Manuela Cássio.
1: Tomamos o debate no Fórum TSF de hoje, onde perguntamos aos nossos ouvintes se, como é que avaliam as propostas da Liga de Clubes para aumentar as penalizações aos, aos dirigentes, para castigar os excessos dos dirigentes dos clubes de futebol. E há aqui uma proposta que está a causar mais polémica, que é o facto de as críticas aos árbitros poderem custar a perda de 3 pontos ao clube. Queremos saber se os nossos ouvintes concordam com esta proposta, se ela vai no sentido certo ou se, pelo contrário, vai fazer com que os órgãos disciplinados possam interferir de forma direta na classificação. Para participarem no Fórum TSF Viva Voz hoje, como sempre, o número de telefone é o mesmo, é o 808 202 -173. Outra alternativa de participar no debate é escreverem aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez João Samarques. Escreve o que se passa é que ex-dirigentes passam a comentadores para contornar essa possível lei. As críticas assim continuam e passa a ser uma lei sem sentido. Penso que isso até já uh, sucede ou pelo menos sucedeu com alguns Comentadores. Paulo Correia escreve que talvez esteja a falar no assunto porque têm existido erros em demasia. Os árbitros são penalizados pelos erros? Pergunta Paulo Correia. Os árbitros erram por falha humana ou por motivação de outro tipo? E depois acrescenta Paulo Correia: têm ocorrido factos muito estranhos neste campeonato. Isso é um facto. É um disparate colocar mais esta rolha. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se as críticas aos árbitros devem ser penalizadas com a perda de pontos dos clubes. Ora, o resultado empatado, 50% para cada lado. Vamos agora à análise do diretor do Jornal da Bola. Bom dia, Jamal Delgado, Bem-vindo ao Fórum TSF. Começando aqui por uma análise mais global, que lhe parece esta minha intenção da Liga de agravar as penalizações para controlar os, os excessos dos dirigentes dos
6: clubes.
9: Bom dia, é um prazer estar no fórum. Eu creio que será melhor, antes de irmos a essa questão que é mais particular, debatermos um bocadinho e evitarmos um bocadinho sobre a questão de fundo. E a questão de fundo é muito simples. O que é que os clubes querem da indústria do futebol? Querem promovê-la querem fortalecê-la, querem levar mais gente aos estádios, querem chamar as famílias aos estádios, querem uh, promover o um negócio. Ou, ao invés, querem eh, encapsular-se e se junto de franjas radicais eh, feitas para o insulto, feitas para a agressão, feitas para aquilo que me parece um comportamento que já não se esperaria em Portugal nesta altura, no século, no século XXI. Esta é a questão de fundo. E a faca e o queijo estão na mão dos clubes, os clubes são a liga. E os clubes têm a influência que sabemos depois, pela força que têm no tecido social eh, eh, desportivo e não só, eh, também na federação. Portanto, os clubes têm a faca e o queijo na mão. Os clubes farão do futebol aquilo que quiserem e têm feito o futebol aquilo que têm querido. Por isso é que nós estamos aqui numa situação em que eh, se vê que em várias matérias se andou muito para trás porque ninguém pensa global, ninguém quer saber da indústria do futebol, ninguém quer saber do bem-estar dos espectadores, da quantidade de pessoas que vão aos estádios e da forma de promover este espetáculo. A única coisa que querem saber é qual é o clube que ganha, como ganha e como é que pode lançar lama sobre o adversário. Isto é uma coisa absolutamente intolerável, e eu, eu ia dizer autofágica, mas é mais do que autofágica, é uma coisa estúpida em relação à, à natureza do futebol e aos, aos interesses que os dirigentes dos clubes deveriam popular.
1: Os clubes estão a, destruir, a... estão a destruir o negócio de que, de que vivem e fazem parte?
9: Os clubes estão a tratar muito mal o negócio que vivem, não o destroem, porque realmente este é um produto fantástico, é um jogo fantástico, as pessoas gostam de futebol, gostam dos clubes e vão sobrevivendo a tudo isto e vão aguentando tudo isto, porque em condições normais já têm um a as costas, porque essas atitudes é exatamente isso que merecem, é que as pessoas mobilizem, As pessoas podem identificar-se, sejam elas do Benfica, do Sporting, do Porto, ou um outro clube qualquer, com os comportamentos que temos visto das claques, por exemplo. Com os comportamentos uh, criminosos que temos visto, as pessoas podem identificar-se, sejam elas do Benfica, do Sporting ou do Porto, com insultos permanentes, com ameaças permanentes, com insinuações permanentes. Ninguém se pode identificar com uma coisa dessas que quem, quem estiver por bem, quem vive uh, no futebol, aquilo que o Arrego Saki uh, definiu como a coisa mais importante das coisas menos importantes... Quem quer e quem gosta de futebol e quem gosta dos clubes, mas tem a perspectiva exata do que, da, da, da dimensão das coisas, não pode tolerar esta situação. E é isso que tem que ser resolvido pelos clubes. Se os clubes não quiserem, isto vai continuar neste lodo, neste Pantanal, em que esta época se viveu. E sabe uma coisa? Na próxima temporada só apura um para a Champions direto, e o segundo vai à terceira para a eliminatória da Champions. Ou seja, aquilo que este ano havia para dois mais um, para um ano haverá para um e talvez para o outro. O que significa que os clubes ainda vão ter mais necessidade de ganhar do que tiveram este ano. Se não se inverter esta ordem de, de, de coisas, o que vai acontecer é que a agressividade na próxima temporada ainda vai ser pior. Este e... é o primeiro ponto. Deixa-me aqui só... Diga, uh... diga. De dar aqui uma, uma segunda nota que me parece ser muito interessante. Os nossos principais clubes disputam as provas nacionais e disputam também as provas da UEFA. Quando se trata das provas nacionais, estão-se positivamente a borrifar para os adeptos e para o que os adeptos fazem, porque as multas não doem. É tudo em meia. Cada vez que estamos perante uma competição europeia, os avisos multiplicam-se porque as multas já doem e a possibilidade de interdição é real. Portanto, nós temos aqui dois pés e duas medidas, temos dos mesmos clubes comportamentos diferentes perante medidas sancionatórias diferentes também, que vêm ou da, da Federação ou da, da UEFA. Daí que eu possa dizer com toda a certeza que os adeptos, até nessas alturas em que estão condicionados, até se portam bem, especialmente nessas alturas em que são avisados, portam-se bem, mas nas competições nacionais não, e se quem quiser uh, ver o número e ouvir o número de petardos que reventam nos estádios nas competições do, de, nacionais, na, na Liga e na, e na Taça, aí perde, perde a conta. Cada petardo na UEFA custa muito dinheiro. Isto leva-me à terceira, à terceira parte. Devemos, devemos uh, aumentar as sanções aos clubes? Eu creio que sim. De, de, por duas formas por duas formas a primeira tem a ver tem a ver com a, a questão dos adeptos os clubes têm que ser responsabilizados pelos adeptos o faz de conta que hoje se verifica não é tolerável não pode haver claques que não estejam legalizadas e as claques que estão legalizadas não podem estar da forma como estão que é na prática um faz de conta a legalização existente e o registro existente não traduz aquilo que é a realidade física de cada uma das claques portanto Uh, é preciso saber se os clubes querem ou não pôr isto no são e no sério e se o Governo está interessado também em sujar as mãos. E até agora, o Governo que tem nesta matéria a exclusiva obrigação, a única obrigação do Governo aqui não é proteger a indústria do futebol, mas é a segurança dos cidadãos. E nessa medida tem que fazer muito mais do que foi feito até agora. Este Governo, que os antecederam, também não fizeram e vamos ver se os do, no, no futuro também vão querer sujar as mãos nesta, nesta matéria. Mas faz falta. Faz muita falta porque, uh, nesta, altura, nesta altura, há grupos marginais perigosos associados aos clubes, dos quais os clubes devem marcar, que estão uh, a agir uh, pelas cidades, a agirem em espaços públicos, colocando em causa a segurança dos cidadãos. E, nessa medida, o Governo não pode fazer com a e pôr a cabeça na, na areia. Em relação, em relação aos clubes um, e em relação à arbitragem, esta é uma questão que é, é velha como aos tempos. Uh, Falou-se uh, aqui no fórum da possibilidade de uh, o vídeo-árbitro resolver tudo. Eu tenho uma má notícia. O vídeo-árbitro, e uh, eu espero que em Portugal seja implementado logo possível, isso acarretará uma série de custos uh, que não serão pequenos, mas eu faço votos para que já na próxima época tenhamos vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro vai melhorar algumas coisas, vai ajudar os árbitros em muitas circunstâncias, mas por um lado não vai resolver todos os problemas, por outro lado, nesta fase inicial, em que haverá ainda necessidade de alguns acertos, até vamos ser deparados, e tenho a certeza disso, com algumas confusões na, no âmbito de aplicação do, do, do vídeo-árbitro. Em relação aos e para, e para terminar, em relação em relação ao às penalizações a quem fala de árbitros. É assim, nós não precisamos Penso de inventar que, concretamente nada. Concretamente
1: esta questão dos, uh, de uma perda dos, de pontos. Dos,
9: pontos. dos pontos, nós não precisamos de inventar nada. Se houvesse essa vontade uh, nos sítios onde a prática de, de onde a indústria do, do, do desporto está mais desenvolvida. Uh, isso é feito já com, com, toda, com, toda, com toda a naturalidade. Uh, e eu estou-me a referir, nomeadamente, uh, aos Estados Unidos, e estou-me a referir à uh, Inglaterra. A Inglaterra, não chegando ao exagero da perda de pontos, eu acho que a perda de pontos é uma coisa demasiado sensível, os pontos uh, ganham-se e perdem-se dentro do campo, não é no outro lado, eu abro uma exceção aqui, quando se trata de questões que tenham a ver com Uh, falta de pagamento uh, aos jogadores, eu acho que aí podemos ir para a perda de pontos, porque os clubes estão beneficiar de pontos que conseguiram ao não pagar aos seus, aos seus, aos seus jogadores. Uh, isso está previsto na lei, mas não é aplicado porque quem fez a, a, a lei uh, fechou a porta, mas abriu uma série de janelas uh, e os clubes escapam-se por elas. Mas, de qualquer maneira, nesta matéria específica, eu creio que tirar pontos por esta razão é excessivo. Não será excessivo penalizar fortemente os clubes, uh, caso, e eu não falo das críticas à arbitragem, depois do jogo o árbitro teve uma má atuação, os clubes têm todo o direito de dizer que o árbitro teve uma má atuação, que teve mal, que, 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 que falhou aqui ou ali. É o seu pleno direito dizerem, dizerem isso e criticarem nesse, nesses termos. O mais, o mais grave são as críticas que uh, vão para além do erro e que imputam um erro ou outras motivações, por um lado, e por outro ainda pior, ainda mais complicado, são as intervenções que visam uh, condicionar os árbitros antes dos jogos. Uma coisa é estar a criticar o árbitro, uma coisa que ele eventualmente fez mal, a outra coisa é já estar a colocá-lo em casa antes dele ter uh, entrado, entrado em campo. Será difícil uh, aqui criar e prever o âmbito, o âmbito só pode ser uh, para dirigentes destes clubes, dos clubes, ou para pessoas uh, profissionalmente ligadas aos, aos clubes, e isso deixa de fora uma panóplia tremenda de comentadores que estão alinhados com os clubes, mas que realmente não têm nenhuma uh, posição oficial no, nesses clubes. Portanto, em resumo, uh, o conselho que dava era que os dirigentes começassem por entender-se em relação àquilo que querem para a indústria do futebol, que pensassem, que refletissem uh, no caminho que isto está a tomar, que o Estado também acordasse e eh, procurasse também ajudar, especialmente no que diz respeito à segurança pública e essa é obviamente uma causa que nos preocupa a todos.
1: José Manuel Delgado, obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos hoje aqui neste Fórum TSF e que opinião tem Augusto Ramos, que é funcionário público e está em Vila do Conde. Bom dia.
7: Muito bom dia, Senhor Alecácio, ao Fórum. Olha, eu acho que isto aqui, é, os próprios dirigentes que sentem um futebol português, que querem ganhar a todo o custo, não é? Hoje em dia querem ganhar a todo o custo, incendiam o futebol português, mal pirou, piroca, espalhar sempre barulho, aqui daqui a lá, isto não vai para lado nenhum. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa: se o senhor me der aí me, minuto e meio, pode me dar minuto e meio? eu vou ver 40... aqui uma entrevista do Pedro Proença que Fechamos fez. Fechamos isto 15, por 45 25... segundos? Diga?
1: Fechamos isso por 45 segundos.
7: Uh, eu, eu vou tentar ser rápido. É que Pedro Proença deu uma entrevista em 2005, está a perceber? E dizia assim: Pedro Proença descende os árbitros e arrasa o chefe de futebol português. Depois vem a dizer assim. Não há uma nova vaga de dirigentes, continuamos a ser a pessoas que estão no poder há 25 anos, os dirigentes têm de ser reciclados e estão absolutamente obsoletos. Basta olharmos para os três grandes clubes e verificamos que são esses dirigentes que lançam as atordoadas e que incendeiam por completo as questões do futebol. Ainda não ouvi ninguém que apresentasse um plano a médio e longo prazo para recuperar o nosso futebol. O que interessa é o resultado do fim de semana e a seguir que a vitória apareça rapidamente. Não se planeia nada para que isto evolua de uma forma estruturada e consolidada. Não interessa se está a dever ao fisco, aos funcionários dos clubes e se recebem ou se têm dinheiro para pagar os enormes investimentos que fizeram no ano de 2004. Interessa o sucesso a muito curto prazo. Quem vier a seguir, que a porta e resolva os problemas deixados. É esta política que não responsabiliza os setores esportivos. O futebol português só vai melhorar quando estes dirigentes levarem uma saurada. Agora eu pergunto, para finalizar, Sr. Malacácio, é rápido, para que não gostou aqui a ler, o senhor também ouviu, toda a gente ouviu esta, esta entrevista que é de 2025, isto deixa-me absurdo, em dois anos que o presidente da Liga está à frente dos clubes, só agora é que vem falar nisto, ou, ou, ou a Liga vem falar nisto, é a faltar três jornadas. Em dois anos que ele esteve lá, já devia atuar muito mais rápido e ser duro, porque se aqui até agora, há 12 anos atrás, ele disse isto quando era árbitro, porque agora, quando era presidente da Liga, não bem logo a atacar com isto. Já se vem arrastar há dois anos, estas polémicas, estes barulhos, diretores incendiando o futebol português, estas farpas, por isso ele deve atuar rapidamente e não agora. Muito bom dia, obrigado. Com licença.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo Augusto Ramos. Volto a olhar aqui a página da TSF na internet, ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes uh, perguntamos se concordam com esta proposta, das críticas dos árbitros deverem ser penalizadas com a perda de pontos dos clubes. Ora, o não ganha vantagem, neste momento, 54% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não concordam com esta proposta de as críticas à arbitragem poderem ser castigadas com a perda de 3 pontos por parte dos uh, clubes. Miguel Afonso, deixa-nos esta opinião no debate online e para isso basta que os ouvintes escrevam aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Mas e Miguel Afonso, hoje em dia os dirigentes não precisam de intervir, têm os comentadores que o fazem por eles. Paulo Rodrigues diz que acho que devia haver castigos, mas não a perda de três pontos. E o que fazer com os pontos perdidos ou ganhos por erros grosseiros de arbitragem? Perguntei-lhe o ouvinte. A crítica e a culpabilização de terceiros é parte da nossa cultura, mas enquanto os árbitros viverem na censura e na sombra, será difícil criar uma relação de empatia e de respeito por parte dos adeptos. É mais urgente alterar e criar condições que tornem mais transparentes as questões das arbitragens do que tentar criar mais uma confusão em saber o que é crítica e o que não é. Quando se têm empregados na TV a criticar os árbitros em nome do clube, também será punível? Pergunta Paulo Rodrigues. Que conclui, vivemos em democracia. Próximo convidado do uh, Fórum TSF é o professor Rui Jesus, que lidera a Associação Portuguesa de Direito Esportivo. Bom dia, professor, bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Comecemos Muito aqui pela, por esta questão mais global. Parece-lhe que faz sentido agravar as, as penalizações aos dirigentes de, de futebol?
10: Uh, poderá fazer sentido uh, numa determinada lógica, que é a seguinte. Uh, nós, uh, em Portugal, a nossa cultura sempre foi uh, de penalizar, e isso já está previsto, declarações sobre arbitragem antes dos jogos. Isso não está em causa, o antes dos jogos. Uh, o antes dos jogos está previsto, nenhum clube se pode manifestar, nenhum dirigente de clube se pode manifestar em relação ao árbitro, no sentido de, de suspeição, de tentar pressionar o árbitro publicamente. O curioso foi que a nossa cultura, que sempre teve isso previsto, mesmo já no regulamento de, de, de disciplina, Sim da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da Federação, nunca se quis prever os declarações sobre a depois dos jogos. Que é isso que está em causa. É o depois dos jogos, está em causa. Estamos aqui, temos que colocar aqui duas, duas notas de discussão. O que estamos hoje a falar é de, por um lado, de começar a prever a punição de declarações após os jogos, e de que, claro, que moldura uh, penal, no sentido de que punição é que, é, que, é que se aplicará nesses casos. E, portanto, aí eu não sei se conseguiremos fazer essa inversão ou essa mudança de mentalidade. Uh, é, Parece-me que eu não tive a oportunidade, de, por razões profissionais, de estar a ouvir o vosso debate até agora. Uh, não sei qual é a tendência, ouvi agora este bocadinho no sentido da, 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 da porcentagem na internet, da tendência das pessoas para aceitar ou não aceitar isto. Uh, e nós, quando. Uh, o curioso é que estamos a discutir um tema e normalmente as pessoas começam a debater todos os outros à volta. E depois esquecemos, de facto, de, de, de investir algum tempo a discutir apenas esta questão. Apenas este, este, este ponto em concreto. Se discutirmos este ponto em concreto, depois também debateremos os outros, mas vamos centrar neste ponto em concreto. E neste ponto em concreto. Em Portugal, no futebol em Portugal, o que tem sido sempre o argumento é a liberdade de expressão. Como é que é possível, entendem os dirigentes do futebol, os próprios, como é que é possível nos tirar o direito à indignação e o direito a podermos vir após os jogos a apontar eles na equipa de arbitragem? Esta tem sido sempre a grande discussão e há aqui, de facto, algo que é fácil desmontar que é, ninguém estará... A, a, isto agora eu vou lhe dar a minha opinião pessoal, mas é? mesmo dentro de um fundamento regulamentar ou jurídico, que depois se possa construir. Não está em causa as pessoas se deixarem de poder reclamar das arbitragens. Não está em causa o, o, tirar aos clubes o direito de poderem reclamar contra este árbitro, de poderem querer uh, criar algum mecanismo de reagir contra uma péssima arbitragem. Mas isso tudo pode ser feito, como se chama dizer, dentro de casa. E pelos meios próprios. Por recursos, por documentos, por por, por meios formais. Portanto, não, isso não está em causa. O que está em causa... Eu acho engraçado quando vêm muitos dirigentes, uh, ciclicamente, de clubes de futebol, dizer Ah, era só o que faltava, há liberdade de expressão, vivemos em democracia e liberdade de expressão. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o incitar à violência. a violência no sentido de de criar o clima de suspensão, de criar climas de revolta nos adeptos, de criar. declarações são as declarações públicas após os Jogos. Isso é que está em causa.
1: E isto em termos jurídicos é fácil
0: de, de definir o que claro é que, que são. Sim,
10: claro que sim, é fácil, é fácil. Bem, é fácil de mudar, se tiver. Depois a definição do que é que é ou não, crítica ou não crítica, ou é uma mera apreciação. ou... Mas isso é como tudo, oh, 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 Carmen é como tudo na nossa vida social. O futebol não é diferente disso. Isso tem a ver com as decisões que se vão, vão fazendo, vão sendo públicas, vai-se apurando ok, então já condenaram estes por isto ou oh, punem-se porque não se pode dizer isto e deixa-se de poder dizer isto. Na nossa sociedade, seja no, no setor do futebol, seja no setor de qualquer outro setor económico ou no setor da justiça. Há coisas que nós vamos percebendo se queremos viver em sociedade que não se pode dizer. Pronto, e depois aceitamos ou não aceitamos para a maior parte das pessoas, é? Uh, e portanto, é possível, e, e, e lá está, nós, ai Portugal, 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 a nossa liberdade de futebol. olhem para a Inglaterra, mais uma vez, e não venham falar anualmente o argumento, quando nós damos aquele exemplo, ou alguns exemplos da Premier League, ou da Bundesliga, da Liga Almonte de Futebol, quando nós damos outro exemplo, todos nós, todos, todas as pessoas ligadas ao futebol, é, olha lá, modelos de sucesso. Excelentes modelos de negócio no futebol. Como é que é possível o estádio cheio e não haver... Claro que há clubes insatisfeitos, mas não há a questão de suspeição. Porquê? Porque a punição a é este tipo de coisa Se é severa. Não é? Todos nós, o comum adepto, todo o comum adepto identifica qualquer questão com o José Mourinho. Não é? Quando foi para a Inglaterra. Acabou de falar dos árbitros após, o, após os jogos. Acabou. Não há aqui questão... E o, e o Mourinho deixou de trabalhar, veio embora da Inglaterra, ou passou a dizer ah isto eu não gosto, isto não é é liberdade de expressão, ou impedem-me de falar, ou agora não posso dizer isso aqui. Não vê algum dirigente em Inglaterra a falar mal. Claro que se eles quiserem reclamar dos árbitros reclamam, ninguém tem, mas reclamam nem sempre própria, reclamam através dos mecanismos formais que existem. Enquanto Diga, 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 Peço desculpa por estar
1: interrompendo, enquanto esta não, 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 questão mais concreta é uma das propostas que, que está em cima da mesa, aliás foi uh, revelada em entrevista ao uh, Jornal Record pela diretora executiva, Diretor -executiva da Liga para a Área ok. Jurídica, uh, Sónia Cardeiro, de os clubes poderem ser penalizados com a perda de 3 pontos. Sim. Ainda sem conhecermos a regulamentação, sem sabermos bem como é que são as coisas, numa primeira análise muito, muito global, o que é que mas, lhe parece esta proposta? A,
10: sim, sim, mas está-me a referir só à crítica dos hábitos, ou, por exemplo, à interdição dos estádios e o início, Não, só às críticas Jorge, dos hábitos. Das... Ah, só em questão à relação às críticas dos árbitros. Ou
1: seja, o que disse a, a, a diretora executiva da Liga sim, para a Área Jurídica foi que, sim, em de, caso de é um... reincidência de dirigentes é um... em críticas é. às arbitragens, isso poderá custar é. três pontos na classificação geral, ou, se estivermos a falar de, de, de não, 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 provas profissionais, eliminatórias com a derrota no jogo.
10: Certo. Eventualmente, e como disse-me bem, estive agora a ouvi-lo, essa é sua questão também colocada, em caso de reincidência. Portanto, ou outro termo que normalmente juridicamente se, existe, se usa em caso de, de reiterado. Pronto, em caso de repetição, se quiser, como quiser chamar. Portanto, se isso acontecer, se isso acontecer, Será num caso onde uh, um dirigente ou um clube é dito uma vez, olha, se faz favor, não proceda assim porque não pode, em que é dito uma segunda vez, olha, atenção, que já avisámos e está a continuar a utilizar e o mesmo procedimento, e se calhar só a terceira ou a quarta, isto agora assim num, numa tecnologia muito, muito mais acessível e fácil e simples, só num caso então extremo é que se a essa questão. Portanto, vamos com calma debater essas coisas, porque acho que é... é é, é positivo e é produtivo para todos nós. Para todo, toda a gente quer melhorar o futebol, todos nós dizemos que queremos melhorar o futebol, mas depois começa-se a discutir esta coisa, estas coisas e o debate parece que resvala. E, e, e não se centra. A questão dos três pontos, a questão de tirar os pontos para as declarações é só, em caso, já lá está, de, de segundo ao terceiro aviso, de repetição, de reiterado, pronto, independentemente da dificuldade que isso tenha, de, às, será sempre um desafio para todos que é exatamente quando é que se passa a linha, exatamente quando é que se analisa... quando é que... Mas lá está, se as pessoas se os habituarem... Por fim, eu repito, e, e, e penso que é aqui a questão, se nos habituarmos a deixar de falar publicamente dos árbitros no final dos jogos, qual é a necessidade? É que eu pergunto, qual é a necessidade? Não há necessidade nenhuma. Nenhuma. Volto a dizer, os mecanismos, os clubes podem reclamar, podem... Basta que o dirigente diga, olha, achamos que... Olha, é só para avisar, imagino que é um dirigente de futebol chegar à conferência de imprensa no final, olha, é só para avisar que vamos apresentar recursos ou que vamos apresentar, reclamar da equipa, portanto, nos termos do artigo taladão. Tal, tal. Acabou. Pronto, e informa aos adeptos, informa o mundo do futebol em geral, que em relação àquele jogo o clube vai fazer uma exposição. Como era a questão antiga, muito, estávamos muito habituados, e no futebol, que okay, é? Vamos fazer uma exposição à equipe, à, ao Conselho de Arbitragem. Estamos muito habituados, ou sempre nos habituamos no futebol, a dizer isso. -se, vamos fazer uma decisão ao Conselho de Arbitragem sobre esta arbitragem. Pronto, acabou. Vão fazer, já está informado e tem o direito de o fazer. E depois cabe aos clubes. aos próprios clubes e esses próprios dirigentes reagir reagir pelos meios próprios. Reclamar. ah o Conselho de Arbitragem não liga. Então vamos reclamar contra a federação. Ai, a Liga não está, não está a tratar isto como deve ser. Então vamos arranjar mecanismos para que salvaguarde os direitos dos clubes. Mas isso é feito formalmente, é feito com calma, ou deveria ser feito, com calma, de forma ponderada, de forma construtiva. Não, é feito, olha, é a liberdade de expressão, é, podemos dizer o que queremos. É que as pessoas confundem muito a liberdade de expressão com os, e esquecem-se esquecem dos limites da liberdade de expressão. Não é?
1: Portanto, à e... partida, parece-lhe que é, uma, é, uma, é uma, pelo menos uma proposta que pode originar um bom debate.
10: Com certeza, e acho que pode ser construtiva. Agora, tudo bem que tenha que ser, depois bem construída também e bem feita, mas com certeza que acho que pode ser construtiva. É? Desde que seja equilibrada como, como, como todas as outras, como qualquer lei, como qualquer regulamento na nossa vida, não é? E de social, e do Estado, e do, seja no futebol, seja no outro setor. Desde que as coisas sejam feitas de forma ponderada. Agora, interessa também que seja de forma rápida. Isso também é verdade. Não é? Que rapidamente se resolva isto, que rapidamente se decida isto e se debata dessa forma construtiva para todos podermos ter um... Melhores, melhor futebol, lá está, um melhor desporto e melhor futebol em concreto.
1: Professor Rui Jesus, obrigado por nos ajudar nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum da TSF, a opinião e a análise do Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Enriquecendo este debate, vamos agora ao encontro de Rui Lopes, comercial está em Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia. Eu queria deixar aqui uma opinião muito simples. Eu, eu em relação à, à subtração de pontos, sou contra, mas achava uma, uma proposta ao Fórum Uh, se calhar é simples, mais vexatória para, para, para os dirigentes. Uh, assim como há aulas de civismo para uh, serviço comunitário, faríamos o mesmo. Assim que, assim que, um, que um dirigente uh, tivesse umas observações pouco oportunas e, e de pouca formação, uh, daria-se aulas de civismo e... e e assim, se calhar, de formação de caráter seria melhor. Trocava-se uh, os pontos, porque os jogadores em campo, uh, creio que dão tudo para, para obter os três pontos, e os dirigentes, assim, uh, seriam formados de outra maneira, teriam aulas de, de, de civismo e de formação de caráter, e deixar essa, essa proposta ao fórum, não sei se é viável ou não, mas apresentar à liga isso, uh, formar melhor os nossos dirigentes, para não prejudicar ninguém em campo, porque os jogadores que lá estão fazem o trabalho deles, bem ou mal, depois os, os adeptos avaliam. Quanto ao trabalho dos dirigentes, é isso que eu propunha, que era aulas de civismo, trocar os, os castigos por aulas de civismo e formação, que acho que é o que falta um pouquinho ao é futebol português. Obrigado. Agradeço a sua proposta,
1: Lopes, que essa proposta à consideração da Liga de Clubes. Aliás, desde que decidimos o tema do fórum, estamos a tentar contactar com a Liga de Clubes para os convidar para este debate, mas sem qualquer sucesso. Convidámos também os três maiores clubes, Benfica, Porto e Sporting, a participarem neste debate, mas nesta fase nenhum dos clubes quer fazer declarações, consideram que é ainda prematuro fazer declarações públicas sobre esta questão. Segundo Indo Santos participa no debate online com esta opinião não passa de uma proposta porque, se não fosse assim, diria que a censura estava aí. Os senhores da Liga parecem que estão a ver o filme, ao contrário. Querem punir quem se revolta contra aqueles que cometem erros grosseiros. Os árbitros, por sua vez, passam em colmos e senhores de praticarem todo o tipo de atos que distorcem o caráter e a verdade esportiva, causando perdas de milhões aos clubes, sofredores de decisões que, muitas vezes, roçam o absurdo ou a corrupção, escreve Segundino Santos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes sobre esta, que é uma das propostas mais uh, polémicas, se as críticas aos árbitros devem ser penalizadas com a perda de pontos dos clubes. 54% dos ouvintes que já responderam ao inquérito responderam. Não. Próximo convidado do Fórum TSF, o diretor adjunto jornal Record Nuno Farinha. Nuno Farinha, bem-vindo ao Fórum TSF, por nos ajudar nesta reflexão. Em termos hum, mais gerais, parece-lhe que faz sentido apertar aqui a malha das penalizações para hum, tentar evitar o sucesso dos dirigentes dos clubes?
12: Bom dia, em primeiro lugar. Bom, uh, teoricamente e numa, numa, numa análise geral, uh, eu acho que sim, que, que, que o clima. O clima... No futebol português foi ficando nos últimos anos tão, tão irrespirável, deste ponto de vista, da suspeição e do, do. Suspeição que sempre houve e que sempre fez parte deste jogo, mas parece-me que se atingiu um ponto em que, que, de facto, é preciso fazer alguma coisa. Eu tenho muitas dúvidas que o caminho seja por aqui, ou, ou, ou pelo menos parece-me que pode eventualmente estar a ser dados a, a querer ser dados vários, vários passos de uma só vez. Um, a primeira pergunta que eu faço, por exemplo, por exemplo é, é, é: porquê três pontos? Porque três pontos? Se vamos avançar, se vamos avançar para, para um, uma medida tão gravosa, que nunca fez parte e que nunca foi aplicada uh, no âmbito do futebol português, uh, porque não um ponto? Porque não um ponto? Ou se quisermos até dois? Enfim, eu diria um, um já me parecia, já me parecia qualquer, coisa, qualquer coisa difícil, muito difícil de ser, de ser aplicado, uh, mas enfim, se, se, se o caminho, uh, 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 se, se a tentação de uh, passaria por aqui, pela, pela perda de pontos, que seria aquilo que mais poderia custar, de facto, a, a, a qualquer um dos clubes, eu acho que um ponto poderia ser um bom início, e não percebo porquê, uh, uh, está em causa três, três pontos para casos de reincidência. É preciso, uh, uh, creio que deixar isto muito bem ficado, estamos a falar apenas para casos de, de reincidência. Eu acho que, de facto, é preciso, é preciso fazer alguma coisa porque, porque chegou-se a um ponto já muito complicado. Eu acho que é um negócio que está em causa. Há muitas dúvidas. Sempre houve também, não estamos aqui a falar de um quadro novo do futebol português. Lembramos de há 30, 40 anos para cá, uh, é isto que se passa. A, a, a suspeição, a, a conversa da segunda-feira no café é quase sempre a mesma. É quase sempre a mesma. É difícil fugir, fugir a este tema da arbitragem. Uh, agora, quando, quando quando as questões de honra são postas em causa da forma que têm sido nos últimos tempos, eu diria nos últimos anos, eu acho que, de facto, faz sentido pensar aqui num quadro de, de agravamento das penas, como disse logo, logo na, na, na abertura da intervenção, tenho é dúvidas que o caminho seja exatamente por aqui.
1: E uh, porquê, Nuno Farinha? Porque considera que os clubes, porque aqui os clubes são juízes em causa própria, não é? Eles é que aprovam ou chumbam estas Sim, propostas. É. Porque não lhe parece que os clubes estejam dispostos a dar essa, esse passo? Ou porque o Nuno Farinha tem muitas dúvidas sobre uh, os efeitos colaterais que esta medida poderia ter? É
12: uma das coisas, mas uh, tenho dúvidas em primeiro lugar, e essa é a grande dúvida, uh, creio que não será só minha na aplicabilidade da pena. Ela, ela já existe, ou melhor, esta não, mas outras penas, por exemplo a interdição, já fui aqui falada várias vezes no fórum, já existe e nunca foi aplicada. E essa já existe há muito tempo e nunca foi aplicada. E creio que já têm existido razões para que ela pudesse ter sido. Então, o, o, o que me parece, neste caso, é que seria também sempre muito complicado uh, perceber-se quer dizer, o que é crítica. Não se pode, também já aqui foi falado, inclusive na intervenção anterior, não se pode criticar o árbitro em termos corretos, não se pode criticar o árbitro dizendo apenas, dizendo apenas
1: Fazemos o um contacto com o uh, Nuno Farinha, que vamos uh, tentar uh, recuperar assim que nos uh, for possível. Nuno Farinha, que é o diretor adjunto do Record, estava aqui a ajudar-nos neste, uh, neste debate aqui em torno da questão que hoje colocamos, e esta é a questão mais polémica das propostas que foram reveladas, a proposta de as uh, críticas reiteradas por parte de dirigentes de clubes à arbitragem poderem ser castigadas com a perda de três pontos na classificação uh, geral ou, uh, se a prova for disputada por uh, eliminatórias, então o clube ser castigado com a derrota no jogo. E esta foi uma proposta um, foi uma proposta revelada pela diretora executiva da Liga para a Área Jurídica uh, em entrevista ao uh, Jornal Record. Retomamos agora o contacto com o Nuno Farinha. Um, estava a dar-nos uh, conta das suas dúvidas sobre a aplicabilidade de esta medida que, aliás, foi revelada pelo, pelo Record, uh, que entrevistou uh, Sónia Carneiro, que é a diretora executiva da Liga para a área jurídica.
12: Precisamente. Peço-me desculpa, a chamada caiu. Eu, eu, eu estou na rua, estou em deslocação, uh, provavelmente foi aqui, passei aqui numa zona mais complicada. Bom, o, o, o que eu estava a dizer exatamente nesta fase era perceber, uh, ou melhor, como é que seria depois possível perceber uh, aquilo que é a crítica que passa os limites. Não pode, um dirigente, não pode um dirigente, no final de um jogo, também foi, foi, foi aqui já falado no fórum que eu estava, estava tenho deixado ouvido, uh, não pode, dentro de um quadro de, de, de urbanidade, dentro da maior correção possível, não pode, com, com toda a elevação, não pode, mesmo assim, uh, uh, reunindo todos, todas estas condições, não pode um dirigente fazer uma crítica ao trabalho do árbitro.
5: Acho difícil,
12: acho difícil, acho difícil aplicar então esta pena, perde os três pontos, parece que é aquilo uh, que irá ser proposto, perde os três pontos porque uh, com toda a correção uh, fez uma crítica ao trabalho do árbitro, isto não faz sentido nenhum, é evidente que questões de honra, questões de dignidade, questões, enfim, até que configurem alguma premeditação naquilo que o árbitro pudesse ter feito, isso, isso é evidente que eu acho que pode ser punido, mais uma vez digo, uh, porque. Tenho muitas dúvidas que seja esse o caminho, a perda de pontos, porque também já aqui foi dito uma coisa que me parece que é uh, uh, de, todo, de todo sentido, e, 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 e que é o que faz mais sentido em tudo isto, é o que é, o que é ganho dentro do campo, não pode ser perdido depois, uh, por, por, por responsabilidade, ou irresponsabilidade neste caso, de dirigentes que ultrapassem esse tal limite do razoável para a crítica,
1: seja quem for. Nuno Farinha, obrigado pela sua participação neste debate que fazemos hoje aqui. Nuno Farinha é o diretor adjunto do Record. Vamos agora ao encontro de Jorge Paixão, treinador de futebol, foi jogador, tem treinado em diversos países do mundo. Bem-vindo a este debate, Jorge Paixão.
8: Olá, bom dia.
1: Como é que olha para estas posições? Para estas Conta com a experiência que, que tem tido treinar em Portugal e no estrangeiro como é que olha para esta proposta de se aumentarem as penalizações sobre os dirigentes dos clubes, nomeadamente esta que é a mais polémica, de os clubes poderem, poderem perder pontos por, uh, por abusos reiterados dos dirigentes?
8: Bom, uh, isto, em primeiro lugar é preciso olhar para o estado do futebol português e o que levou esta tomada de medida ou esta proposta para, para tomar esta medida. Eu penso que, que se entrou... Nós somos campeões da Europa, do futebol. Uh, somos um país bem visto em termos do jogo, daquilo que é o jogo em todo o mundo. E estamos a estragar esta imagem com, com todas estas, estas polémicas que acontecem. Uh, com os dirigentes, que são os maiores responsáveis. E acho que a punição com os pontos poderá não ser a, a melhor, porque vai, vai interferir também com aquilo que é o, o nosso trabalho, dos treinadores, dos jogadores... Uh, diretamente, mas aquilo que me faz mais confusão muitas vezes é, é o dirigente ser castigado. Uh, a ver a punição do dirigente fala, é castigado 30, 40, 50, 60 dias, mas isso não adianta nada porque o dirigente não é, não é um elemento diretamente ligado ao jogo e não faz falta nenhuma a presença dele num jogo, portanto, esse castigo não é, não é relevante. Uh, eu acho que, que, que devia haver medidas severas uh, diretamente para os dirigentes, em que um dirigente que abusasse e continuasse constantemente a, a criar um clima de suspensão teria que ser erradiado eu não podia ser dirigente. Eu acho que esta é uma medida muito mais, uh, na minha opinião, razoável do que, tirar pontos, do que tirar pontos aos clubes, porque senão isto é que depois uh, 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 o clima de suspensão vai para além depois do dirigente, Começa a entrar também naquilo que é hoje uh, a mediatização nos programas televisivos em que constantemente se fala e uh, se cria também um clima muito grande de expressão. Fala-se tudo menos aquilo que é o jogo. E isso faz-me um bocado de confusão porque há muita gente uh, habilitada para falar do que é o jogo, e jogadores, treinadores, pessoas que possam falar daquilo que é, que é o jogo e, 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 as, e as peripécias e aquilo que acontece com o jogo. E é nós, aquilo que vemos nos problemas televisivos, são pessoas que nada têm a ver com o futebol, que nada entendem de futebol, mas que sim, que, só, uh, que vão para ali criar este clima de suspensão e que depois leva a que uh, hajam todas estas situações que têm acontecido, que, com de abertos, com combates com entre, entre as, as classes e, e, e tudo aquilo que não é benéfico para, para o futebol e para o futebol português. Portanto, eu acho que este clima de inspeção entrou já numa fase em que ou se tomam medidas severas e eu acho que esta de, de, de irradiar uma pessoa que, ou um agente que constantemente cria este clima de inspeção acho que poderá ser uma delas e, 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 e limpar um pouco neste momento aquilo que está a ser a imagem que nós estamos a passar para fora do que não é o futebol
1: português. Com nós experiência... Temos planos... que... Peço desculpas aos pais, com a experiência que teve de treinar clubes fora de Portugal, Angola, Catar, Polónia, por Polónia. exemplo. Sente que a situação em Portugal é diferente? Os nossos dirigentes abusam mais do que, do que nos países por onde passou?
8: Sim, isto, vejo, eu vejo que os dirigentes são mais, mais uh, uh, figuras que os próprios ingredientes no jogo. Hoje, Uh, acho que o futebol uh, os, os maiores intervenientes de um jogo de futebol são os jogadores os treinadores e os árbitros, os árbitros erram ok, mas eu acredito muito uh, na seriedade das pessoas e acredito que os árbitros a maior parte das vezes ou oh, 99% das vezes erram por uh, por falha, por, por, por não, por não, não verem o lance por, uh, pela pressão que tem sobre, sobre os lances,
12: portanto porque isto é, é, é fácil as pessoas, hoje nós entramos aqui num, num, num campo que um
8: árbitro é sujeito a uma pressão muito grande. Logo antes do jogo, na semana que antes o do jogo, toda a gente fala daquilo que poderá vir a ser o trabalho do árbitro, põe em causa o trabalho do árbitro, põe em causa o valor do árbitro, a qualidade do árbitro, a, a, a seriedade do árbitro, e depois não percebem que esse mesmo árbitro vai apitar um jogo a, com uma carga emocional muito, muito forte, em que tem uma... uma, 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 uma o jogo é, tele, é, televisionado, é televisionado, em que a imagem... Passa 40 vezes, por exemplo,
9: de um lance em que ele tem que decidir num segundo. Isto é fácil, nós depois, muitas vezes, a ver o lance na
8: televisão, ele passa várias vezes e nós temos dificuldade, quanto mais o árbitro quer no momento. E depois cria-se este, 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 este clima. E, e eu, eu perguntava uma coisa: os árbitros erram, certo? Toda a gente sabe por E os treinadores também não erram. E os jogadores também não erram. Um jogador que falha um golo, debaixo da baliza, sem guarda-redes, errou porque quis. Não errou, falhou, porque faz parte do jogo o erro. Mas eu não vejo o presidente desse clube vir depois para a imprensa dizer que perdeu ou empatou porque o jogador dele foi de um gol debaixo da baliza, a baliza é aberta. Portanto, mas o jogador também errou, como o árbitro também erra. Se deixarmos este clima de suspeição, se deixarmos que as pessoas que querem intervenir em trabalho, que é difícil fazer isto, que trabalhe, e que faça o seu trabalho
9: de forma, da melhor forma possível, sem esta pressão tão grande que está a
8: criar na, 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 principalmente agora nos árbitros, o jogo melhora e, e, e melhora tudo. Melhora a qualidade do jogo,
9: melhora a imagem
8: que nós podemos ter com o jogo e, e começamos a ver as coisas de outra forma. Agora, criando este clima de suspensão constante, em que nós, as pessoas procuram ah, 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 ultrapassar o, o inédito com, com o erro do árbitro e que perderam por conta do árbitro, e que foi o árbitro e o árbitro nunca mais se melhora o futebol, nunca mais se melhora o jogo... E vamos piorando e entramos num caminho que eu não sei qual será o fim. isto é lamentável porque, como eu disse antes, nós estamos muito bem vistos em termos de, de, do que é os nossos jogadores, os nossos treinadores. Nós hoje somos do, 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 um país muito um, um, falado pelos nossos, pelo trabalho que os nossos avós têm, têm feito fora, uh, no estrangeiro. Estamos a estragar toda esta imagem pelos dirigentes. Eu acho que nós temos um dos melhores jogadores do mundo dos melhores treinadores do mundo, mas também temos os piores dirigentes do mundo. E é importante as pessoas dizerem isto. E é importante, muitas vezes, a, a pessoas do futebol, eu sou do futebol, eu vivo do futebol, sou um profissional de futebol, não tenho problema nenhum de dizer isto. E é importante que as pessoas, os dirigentes vejam isto e procurem melhorar. Porque os treinadores quando
1: Obrigado, aos paixão pelo contributo que trouxe a este fórum. Escutada a opinião de do de futebol de Lisboa, vamos até a leiria ao encontro de Paulo Oliveira, comercial. Bom dia.
0: Uh, bom dia, bom dia ao fórum. Olha, eu desde já o que eu gostaria de dizer, portanto, o, o que tem levado a estes problemas todos uh, relacionados com o futebol. Eu penso que, que tem sido um pouco os erros que a arbitragem nos tem brindado durante este 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 campeonato, porque eu penso que, que o problema principal vem daí. E eu não vejo o Conselho de Arbitragem a tomar medidas para castigar quem falha. Eu acho que se tem que castigar os dirigentes, tem que castigar os outros intervenientes no futebol que andam a incendiar isto tudo, mas eu penso que o problema principal vem da, da, da arbitragem. E eu não vejo ninguém a vir uh, falar sobre os erros que os árbitros constantemente andam a cometer. Pronto, e eu penso que também tem que haver essa transparência de os uh, castigar e isso nos órgãos de comunicação social, o árbitro A, B, C ou D, cometeu uns erros, foi castigado e não vai arbitrar durante um, uma jornada ou duas, pronto, e não se vê isso e eu penso que isso uh, também ajuda um pouco uh, uh, a isto que nós estamos a ver, que é que não se admite não é? cada vez está, está a denegrir a imagem do nosso futebol E é com esta
1: opinião de Paulo Oliveira que agradeço também a participação no fórum que chegamos ao fim do debate que hoje aqui fizemos quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se as críticas aos árbitros devem ser penalizadas com a perda de pontos dos clubes 58% dos ouvintes responder
12: o que não.